0: Hola y bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Los Hijos de Cletus. Si no me equivoco, el episodio 9 por 1 La verdad es que no me recuerdo muy bien cómo, cómo estamos con los episodios, pero eh, la verdad es que. Oh, este, muy feliz, muy feliz y con tenis de, de este nuevo proyecto que me empecé hace unos, unas par de semanas y la verdad es que. No me estoy yendo mal, diría yo que no me estoy yendo mal. Así que, no, perdón, es el 8 por 1 que lo estoy viendo. <ríe> La vez pasada hice el 7 por 1 Bien, eh, hoy eh, voy a empezar hablando de una cosa que últimamente me ha, me ha acontecido en mi vida. Eh, quiero hablar de trabajo, eh, específicamente las entrevistas de trabajo. Eh, no sé ustedes eh, si han estado en alguna pero yo sí he estado en dos y que por cierto eh, entonces me han contratado así que no, no creo que haga mal las cosas por eso más que nada quería hablar eh, un poco de eso hoy no eh, de las entrevistas de trabajo eh, he buscado por internet algunas preguntas oh, he buscado por internet algunas preguntas frecuentes que hacen en las entrevistas de trabajo, y las voy a leer aquí más o menos, y voy a más o menos contestar yo como yo, eh, como yo respondería en, en ese caso. Estas son las eh, siete preguntas más frecuentes, supuestamente una página de, de internet, no sé cuál, la verdad es que no pegué el link. Eh, estas son las siete preguntas más frecuentes, de, digamos, que de una entrevista de trabajo. Eh, dice la primera, háblame de ti. Eh, la verdad es que nunca me han hecho esta, de la, bueno nunca, de las dos veces que he estado en una entrevista de trabajo jamás me han, hecho, me han dicho háblame de ti, pero sí que he estudiado esta pregunta antes por si acaso me la hacían y bueno, más o menos dicen en la, en la página web que hay que hablar no siempre, no siempre de lo mejor de uno, o sea no empezar con que mire soy esto, soy lo otro, soy, soy tanto, soy cuantos. Conozco a tan a quién, sino más que nada, este, ser un poquito precavidos con lo que uno dice, porque también ahí están viendo más o menos cómo es tu actitud. Entonces, eh, tampoco estar todo siempre triste. Ah, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque entonces de, de enseguida te dicen va, entonces tiene eh, que te vea muy bien. Eh, en este caso yo le dije que soy, bueno, soy activo, soy proactivo, aprendo rápido. Bueno, más más que nada son los que puse, los que ponen mi currículum vitae. Eh, eso más que nada y, eh, Pero obviamente no tanto alabarme eh, La número 2 dice ¿por qué, ti, ¿Por qué te interesa tanto el puesto? Bueno, eh, la verdad es que tampoco me han preguntado esto en las, dos, en, las dos en las dos entrevistas que he estado Nunca me han preguntado esto Pero me imagino que de ahí dependerá del puesto de trabajo El que estás, el que estás eh, Digamos que optando en la tercera dice que sabes de nuestra empresa esta sí ya me la han preguntado y la verdad es que estoy feliz de lo que dije la, esa, esa vez eh, siempre aunque en la primera entrevista me, me estudié bastante la empresa y no me preguntaron eso en la segunda me estudié en la entrevista en la empresa perdón y e igual eh, me preguntaron pero eso yo lo dejo aparte la verdad es que no, no me interesa si me preguntan eso o no porque siempre que me, me gusta investigar la, el, el, el inicio ¿no? el, el, el génesis de una empresa eh, siempre me gusta investigarlo cuando voy ¿no? o, o a veces así nomás yo digo esta empresa tan grande y la verdad es que me gusta mucho investigar las, las, las empresas sus inicios y todas esas cosas eh, y si, sí, la, segunda, la segunda entrevista que tuve me preguntaron qué, qué opinaba la empresa y estoy muy satisfecho de lo que dije no voy a decir la empresa pero en realidad es una empresa de, de básicamente es una, un banco como un banco, entonces yo investigué un poco de la empresa y, y bueno les dije ahí más o menos que era un, de, de los mejores bancos de los primeros bancos de El Salvador y que no sé qué la verdad es que estoy muy muy contento de, de la respuesta que dije, <ríe> eh, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Esto es importantísimo, porque algo así creo que fue la pregunta que me hicieron a mí, que yo me quedé, un, pero unos momentos, congelado. Eh, porque yo no leo, o sea, no le puedes decir, eh, leo, leo libros y este, no, o sea, <ríe> nadie, un joven, nadie, como joven, bueno, igual hay alguno por ahí, pero... Es raro el joven que de hobby o de tiempo libre lea libros o, o, o estudio o no sé qué. Entonces ahí este, es un poquito difícil. Pero yo tengo una cosa que me salva siempre en este tipo de cosas. Yo a mí me gusta, bueno, de hace unos años atrás eh, me empezaron a, a gustar eh, los cubos de Rubik. Y tengo una mini colección de cubos de Rubik de 3x3, 2x2, eh, y, y la verdad es que eso, eh, les dije me gusta la computación que no es que me gusta la computación del, hub, del software bueno que sí un poquito entonces eso les digo que más que nada le dije eso que me gustaba mucho la eh, armar computadoras que no armo computadoras, no armo, soy principiante en esto, no sé muchas cosas, pero me gusta ver muchos vídeos de esos. Y la verdad es que to toqueteo mucho las computadoras. O sea, cuando me llega una computadora nueva a mí, por ejemplo, esta que, que soy ahorita, eh, la toqueteo mucho. Ya la he abierto varias veces, la he cerrado, más o menos me sé las piezas. Entonces me gusta hacer eso. Y de hecho, hace poco compré en el Dollar City. Eh, un, un paquete de, de tornillos, no tornillos no, sino que son desarmadores, pero son pequeñísimos para teléfonos y para computadores que estoy feliz. Lo veo a cada rato allá en mi sala. Pero bueno, eh, les dije eso que armaba Q de Rubik's. Que coleccionaba cubos de Rubik's Y el, el señor quedó encantadísimo O sea, el que me estaba contratando me quedó encantadísimo Que me preguntó muchas cosas, cómo se arman Qué es lo que llevan O sea, todo me preguntó, la verdad Y yo con gusto le contesté porque me gusta mucho el mundo ese de, de los cubos de Rubik's y, y también de las computadoras Les dije yo que me gustaba mucho armar y desarmar computadoras Aunque no lo hacía Pero ahí es donde uno miente un poco Siempre se miente Y la verdad es que eso... Eh, no traten de quedarse, no tra o sea, si les preguntan eso a ustedes, eh, no traten de quedarse, bueno, veo las redes sociales o, o me gusta jugar, no, eh, tampoco leo libros, o sea, los extremos no, busquen algo así como yo, o sea, aunque no les guste, eh, pero siempre digan eso, me gusta coleccionar tal cosa o coleccionar tal otra, monedas o cosas así que parezcan interesantes. Y claro, no solo si lo en el momento Porque puede que el jefe tenga eso mismo Y, y les haga una pregunta muy técnica Y ustedes no saben qué, qué es Así que hay que tener un poquito de cautela eh, la, eh, Esta, esta, esta es, es una pregunta bastante difícil ¿Cuál es tu mayor debilidad o defecto? Eh, aquí uno no sabe qué decir, la verdad si yo, por ejemplo, yo estudié eh, más o menos estas preguntas cuando me iban a hacer una entrevista de trabajo, yo las estudié. Y decía que hay que tener una, un defecto, pero un defecto... no sabría cómo decirlo. Eh, un defecto bueno. O sea, eh, más o menos voy a dar un ejemplo porque no sabría cómo explicarlo. Eh, yo, por ejemplo, dije que mi defecto es hacer las cosas, o sea hacer las cosas sin pedir ayuda eh, que soy muy empecinado en lo que hago y que no mucho me gusta pedir eh, ayuda, sino que hacer las cosas eh, yo hasta hacerlas bien entonces eso fue un defecto que no mucho eh, bueno, es un defecto pero en realidad es algo que al final le estás diciendo algo bueno de, de vos que sos, que sos este, un poco empecinado en, en las cosas que haces, que sos constante en las cosas que haces hasta lograrlo eh, pero también a la vez es malo porque hay gente que puede ayudarte y hacer las cosas mejor así que eso más o menos y, y voy a buscar más o menos bien eso, eso que les digo y en el próximo podcast tal vez lo, lo traiga eh, ¿por qué deberíamos contratarte? aquí viene esta que también voy a agregar otra yo al final voy a agregar unas más que, que, que me han preguntado que no están en el, en el top y dice ¿por qué deberíamos contratarte? Eh, esta, la verdad es que no me la han preguntado a mí, porque deberíamos contratarte, pero eh, es bastante difícil, porque, como, ¿qué le vas a decir? O sea, porque soy lo mejor de lo mejor. O sea, uno no, no, no sabe, básicamente, qué decir. Eh, yo no sabría qué decir, la verdad. Yo, si me pongo ahorita en el papel, que qué me están preguntando ¿Qué, por qué deberíamos contratarte, eh, yo dijese, probablemente, porque. Soy un joven eh, que está en, en, no sé, la verdad. Soy un joven que soy bastante productivo. Eh, aprendo rápido las cosas. O sea que tengo más, soy más propenso a, a desarrollar las habilidades que me piden en el trabajo más rápido. Y hacer las cosas bien porque así se me ha enseñado a mí desde pequeño. Entonces, más o menos quizás así fuera mi respuesta. Lo que sí me han preguntado es algo igualito, similar, pero ¿por qué contra, por qué te deberíamos contratar a ti y no a los que están allá? Esto es bien, yuca. No, esto, esto es de regla. Esto lo leí un, en un foro y decía no debe, no debe, cuando te hagan esa pregunta no debemos compararnos. Con los demás no puedes decir ah, es que ellos están, sé que eh, o ellos no tienen tanto lo que yo tengo, sino eh, dejar aparte a los otros competidores y decir tus habilidades eso es bastante importante la verdad, no ponerte a comparar con otros, porque ahí ven que bueno, vos puedes pasar con los demás y ves más las la debilidades de los otros que tus tu ventajas así que cuidado con eso también quiero ver otra que me preguntaron, ah esto eh, yo por ejemplo estudio, bueno cuando inicié el segundo trabajo que tenía eh, empecé a estudiar en la universidad el año antepasado y este, me dijeron me, me dijo cómo vas a hacer cómo vas a hacer eh, para estudiar y, y trabajar o sea como diciéndome cómo vas a seguir eh, estudiando o sea ¿cómo vas a hacer para hacer para llevar el tiempo para seguir estudiando como diciéndome no te vamos a dar permiso entonces, yo la verdad es que me gustó la, la, la respuesta que le di, pero yo le dije, bueno, la verdad es que se antepone el trabajo al estudio en este caso. Eh, yo priorizo, priorizo eh, mis, mis obligaciones y si estoy consiguiendo un trabajo como este y si lo llegara a conseguir, eh, el, el trabajo iría superior al estudio, o sea que no afectaría uno al otro. O sea, perdón, afectaría el, el trabajo al estudio. La verdad es que no le dije exactamente así como lo acabo de decir, pero sí le dije más o menos eso. O sea, no me va a afectar el trabajo al estudio, sino el. Perdón, no me va a afectar el estudio al trabajo, sino el trabajo al estudio. Eh, la verdad es que se quedó calladísimo el señor eh, que, me, que me, era el, el gerente, creo, eh, nacional. Y la verdad es que se quedó calladísimo con la respuesta que le di. Y de ahí, bueno, me, me, me dijo adiós, que no sé qué, que no sé cuánto. <ríe> eh, eso, más, más que nada, eh, quería hablar de eso porque últimamente estoy en una selección de, de trabajo. Que la verdad es que no lo quiero, así a, a, a Boba. La verdad es que no lo quiero, no quiero ese trabajo, para nada. No quiero estar trabajando. <ríe> la verdad es que no quiero porque me gustó mucho el ámbito, el, el, digamos que los trabajos de... de de banco me gustaron mucho, entonces regresar a ventas brrr, no mucho me, me agrada, pero bueno, eh, también me, me agrada tener mi dinero. <risa> más que yo soy bastante eh, austero y, y la verdad es que no gasto en tonterías y lo voy acumulando. Y cuando tengo mucho, eh, si tengo un proyecto, como por ejemplo, quiero armar una computadora y esto es en serio, quiero armar una computadora o tener más herramientas porque me gustan mucho tener herramientas. Eh, y no tengo el dinero, no tengo el dinero, entonces, eh, eso, más que nada eso quisiera, también quisiera comprarme un micrófono bueno para el podcast, seguir con este proyecto con el podcast, pero ya un poquito mejor, comprarme, no sé... ¿Cuántas horas? Gracias, <risa> las 14, entonces comprarme, no sé, esponjas para que el, 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 el sonido sea mejor, o sea, un montón de cosas que tengo en mente que, bueno, más que nada el el factor eh, monetario es el que me está dañando, entonces por eso es que estoy optando el trabajo, no porque yo por mí no, no es mucho es que quiera eh, optar este trabajo, así que bueno, creo que aquí quedó zanjada en la primera parte el trabajo o las entrevistas de trabajo por si acaso eh, Ustedes tienen alguna entrevista por ahí pendiente o, o, o si nunca han ido a una, es bien difícil, ¿no? o sea, prepárense mucho. Bueno, vamos a pasar ya a las noticias. Hoy vienen creo que dos o tres, no me recuerdo, tres creo yo, cuatro creo yo. Yo creo que son cuatro, bueno, ya vamos a ir viendo, como que no me lo preparara yo. Y la primera noticia es, primera vacuna de Pfizer, creo que se dice. Pfizer con Z y Biotech eh, llegará este jueves a Chile, anunció, anunció Piñera. Piñera, obviamente, el presidente, dice el artículo. Eh, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció las primeras 100.000 dosis de, de vacunas de Pfizer eh, contra el COVID-19, arribará el jueves al país. Eh, Piñera explicó que el proceso de realización de forma gradual, se realizará de forma gradual, perdón, los envíos de la vacuna van a ir eh, ...llegando periódicamente, sistemáticamente en nuestro país. De hecho, hoy hemos logrado asegurar más de 10 millones de dosis. O sea, ¡qué felicidad de los chilenos! La verdad es que me dieron, ya me dieron ganas de irme para, para Chile... ...porque aquí, a pesar de que ya la anunciaron... ...aquí ya lo anunció el presidente que va a ser gratis para todos... ...pero no sabemos cuándo. Y la verdad es que no, no he oído muy bien de qué vacuna será... ...porque hay varias. Está la, la moderna, la de Pfizer, por ejemplo... Y hay otros estudios de, de, de inyecciones que están un poquito, un poquito raras, que no se han probado muy bien. Eh, y ojalá, ojalá esté feliz por Chile, la verdad es que ya, ya va a llegar, ya están viendo la luz al final del túnel. Ojalá, ojalá llegue en un, en, un, en un carruaje la vacuna y con los renos porque justo llega en Nochebuena, o sea que es bonito. Eh, la segunda noticia va muy relacionada, íntimamente interrelacionada. Esa palabra me gusta con, con esta que, que acabo de decir, porque también se trata del COVID. Dice variante del COVID. Eso es lo que yo leí hoy en, en la CNN, que había un variante del COVID. ¿Qué es eso? Es como es un, un virus que mutó, o, o el, el COVID, o el SARS-CoV mutó. Con otro y se creó un nuevo un nuevo digamos virus que puede ser malísimo dice han localizado un linaje de virus en dos viajeros eh, procedentes de sudamérica con sus con una mutación de eh, que es una nueva variante eh, esta nueva cepa no sé qué no sé cuánto bueno más más que nada dicen que en el reino unido hay dos eh, dos viajeros que vienen de sudamérica bueno, fueron de Sudamérica eh, y han, el virus ha mutado o ha, se ha transformado en otro y dicen que es, es similar al ébola, se llama virus X, le pusieron el virus X y qué miedo, o sea... solo leer esto me dio un terror porque el 2020 ha sido horrible y al 2021 no sé igual, o sea, todos estamos viendo la luz al final del túnel con las inyecciones. Y este, este tipo de noticias me pone medio a la expectativa. Déjenme ver si estoy grabando, sí, obvia. Sí estoy grabando. Es que la vez pasada no grabé nada y hice todo el programa. Vamos a ver el, la siguiente noticia. Esta ya la dejo aparte. Eh, la estrella de Belén, <risa> la estrella de Belén, ¿no? Eh, eso es lo que quería decir. Eh. <risa> la estrella de Belén, ¿no? Eh, dice dos planetas del Sistema Solar, Júpiter y Saturno, que por cierto yo dije aquí eh, a día, eh, bueno, podcast antes que estuvieran pendientes del 21 y efectivamente lo vi, me encantó, o sea, fue lo mejor que he visto en mi vida. Eh, dos planetas del Sistema Solar, Júpiter y Saturno. Eh, se verán muy cerca tanto eh, tanto que aparecerá una sola estrella en el cielo los románticos dicen los románticos le llaman estrella de navidad o la estrella de Belén eh, es hermoso fue hermoso la verdad el 21 eh, no sé si para los que estuvieron pendientes si, si alguien estuvo pendiente también como yo yo sí estuve pendiente eh, se vio, o sea, se vio hermoso la verdad, eh, estaba adjacent a la luna, eh, no sé quizás unos de, de, de aquí, no sé la verdad cuántos, eh, de cuánto era el radio que había de la luna a, a la estrella, bueno a, a, las, a, la, a los planetas, pero fue hermoso la verdad, eh, Júpiter y Saturno estuvo pendiente. El otro viene relacionado también con el cielo y es señal extraterrestre, proviene de Centauri. Hemos encontrado una intrigante señal de radio proveniente de Alpha Centauri, el sistema solar eh, más cercano al sol, eh, a nuestra estrella, perdón. A, está a solo 4.2 años luz del, del, del sol, de nuestro sol. Está. 4 metros, o sea, está a 4 metros de aquí del sol, o sea, 4 metros, no quiero decir, no, o sea, no soy tonto, o, o sea, 4 metros porque según metro es un metro es un año luz, o sea, es que está ahí, te hay que explicar esto porque no me están viendo, pero eh, un metro, un metro, lo que conocemos por un metro, bueno, es que es otro tipo de medida. ¿o? Para entender un poquito más los años luz, eh, hay, hay personas, hay científicos que los traducen en un metro. Un metro es un año luz. Eh, obviamente aquí está a cuatro metros del sistema solar. Si lo ponemos a escala chiquita, a nuestra escala, está a dos metros. O sea, está cerquísima. Eh, eh, Alpha Centauri está cerquísima. Y está, está, bueno, para los que no saben, Alpha Centauri este, es un mini sistema solar. Está compuesto por tres estrellas, si no me equivoco. Eh, entre ellas está eh, Próxima Centauri que es una enana roja eh, Próxima Centauri que es, que, bueno Stephen Hawking dijo que eh, quieren encontrar vida es como que le dijo a los demás quieren encontrar vida, yo sé dónde la hay y, y, y apuntó a Próxima Centauri, no apuntó directamente o sea no apuntó con el dedo sino que empezó a hacer una investigación de Próxima Centauri, de alfa Centauri perdón y efectivamente descubrió un planeta que tiene muy mismas car características que, que aquí, que el planeta Tierra, y era Próxima Centauri, que era impresionante. Aunque eh, ahora eh, todavía aún no podemos viajar a, a ese tipo de, de velocidad y, a, y con ese tipo de. de o sea, muchas cosas nos no detienen, la verdad, en cuanto a, la, al, al, a los viajes alfa centauri pero dicen que hay una extraña este, señal proveniente de ahí eh, es un para es que es bien difícil explicar cómo son las señales eh, intergalácticas <ríe> al no haber eh, no, al no estar imantado el universo el manto estelar es bien difícil eh, captar señales ellos la captan eh, según eh, bueno hay, hay varios varias formas de captar una señal interestelar eh, más que nada lo hacen por por sen, eh, sensores de, de ruido eh, hay una gran pantalla con rojos y, y, y verdes y así más o menos eh, captan si hay una señal constante lo que lo que buscan es una constancia mm. El universo obviamente no es constante ¿va? Bueno, solo hay una constante Que es este El universo Pero el universo mismo es la constante Pero eh, Digamos que no hay una constancia En cuanto a sus ondas Él, él emite ondas eh, De hecho, eh, las ondas que Bueno, las, las Digamos que las interferencias que nosotros vemos en la televisión Cuando encendemos, bueno, las antiguas Y las de O en la radio son, son, son a raíz de, de, del Big Bang. Entonces este es increíble cómo la radiación del Big Bang todavía no sigue, la podemos seguir viendo. Pero eh, digamos que esas ondas no son constantes en, en, en las formas. Entonces encuentran constancias, digamos que los, los científicos encuentran constancias y eso indica que es una, una señal que viene, que proviene de, de Alfa Centauri. Hoy... <risa> ya pasando a otro tema que este ya está zanjado y me gustó mucho estaba viendo una nueva serie que se llama Mundo Alienígena, bueno un poquito relacionado así que está y es increíble, eh, se la recomiendo está en, en Netflix, se la recomiendísimo muchísimo, o sea es increíble esa serie eh, más o menos te explican un 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 exoplaneta distinto al nuestro y con una con, o sea como que es un juego eso, eso es como un juego eh, hicieron las características de un planeta y así, eh, con esas mismas características, eh, empezaron a hacer eh, vida. Eh, o sea, sabemos eh, sabemos que, que todo lo, lo que conocemos como animal eh, se ha ido evolucionando según, según cómo es nuestro planeta. Por ejemplo, nosotros sabemos que eh, tenemos una gravedad un poquito fuerte que nos jala hacia hacia adentro, entonces por, ejemplo, por eso es que somos como somos y no eh, así como otro planeta que existiera vida y no hubiese mucha mucha gravedad eh, fueran, fuesen de, otro, de otra manera los seres humanos entonces así crean eh, animales y es hermoso la verdad es que me gusta mucho cómo, cómo crearon un exoplaneta y, y así se imaginaron las bestias que hay ahí o los animales que hay ahí y cómo son, o sea eh, eh, dijeron que el, el, el el, digamos que el oxígeno era más denso que la tierra, entonces hicieron animales mmm, gigantes, o sea, como obviamente eh, nuestro eh, oxígeno es un poquito, eh, un poquito no tan denso, sino que más, más suave, eh, somos un poco pequeños, o sea, toda la, digamos que la fauna de la terrestre, es, es un poquito pequeña eh, y no como en el mar que el mar es, es muy denso el agua y ahí está la ballena que son el animal más grande o las orcas que son los animales más grandes de, que conocemos entonces antes en, la, en los preolíticos eh, era más denso todo esto era muy denso el, el, el aire que había entonces por eso es que los dinosaurios eran gigantes es increíble, la verdad es que me gusta mucho ese, esa serie y la recomiendo muchísimo, se llama Planeta Extraterrestre creo que se llama Así que bueno, creo que ya iré dejando esto por aquí, ¿cuánto llevaré? 26 minutos, perfecto ya, o sea perfecto Dije las noticias que más me impactaron eh, esta semana y es que además ya están preparando para poner música Porque ya mañana, es que se me olvidó esto se me olvidó eh, <risa> decir que ya eh, el, Ya pasó el 24 feliz navidad o sea feliz navidad y qué tonto yo hablando del 24 si sí ya pasó eso lo voy a subir el viernes <risa> qué torpe feliz eh, a los chilenos ya tienen sus ya tienen sus inyecciones eh, qué felicidad la verdad ya pasaron eh, Nochebuena eh, creo que la están escuchando esto en Navidad si sí, lo están escuchando el, el propio día que, que lo subo eh, feliz Navidad a todos eh, se me olvidó decirlo el podcast pasado okay, yo solo veo en, a mí mismo eh, hoy por ejemplo estoy grabando un día antes de Navidad pero se va a omitir un día después eso es obvio y no sé por qué yo no lo pienso o sea, pero bueno eh, quizás debería tener un reloj y una hora eh, bueno, un reloj eh, que marque el, no, perdón, eh, un calendario que me marque eh, el día que es, se está subiendo para yo estar concentrado en eso así que feliz navidad eh, los chilenos están más felices todavía ah, así que hasta aquí lo voy a dejar eh, nos vemos el, el día lunes con otro nuevo podcast y gracias por estar eh, pendientes aquí en la escucha y mantengas en la escucha nos vemos